0: Ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum. Im physischen Raum.
1: Playback In Oton Playback bei Radio Dreieckland Wiederentdeckung der Gemeingüter. Ein Vortrag der Wirtschaftswissenschaftlerin und Commons-Forscherin Friederike Habermann beim Dear Future Festival Dresden am 13. Mai 2023. Ich habe mir erlaubt, den Titel ein bisschen umzuformulieren und vielleicht auch zuzuspitzen. Ähm, denn von Gemeingütern sprechen wir eigentlich nicht mehr ähm, innerhalb der unter den Menschen, die sich intensiv mit. Commons beschäftigen, sondern eben mit Commons, weil es eben genau mit dieser Gemeinschaftlichkeit zu tun hat, die ja auch schon in der Ankündigung von heute steht. Beginnen möchte ich mit diesem Bild. Ich weiß nicht, ob es jemand erkennt. Ich habe selbst lange in Hamburg gelebt. Da gibt es so öffentliche Fähren über die Elbe. Und ich hätte mir nicht vorstellen können, dass da ein Sturm das Wasser rein treibt und es zu dieser kleinen Katastrophe kommt in dieser Fähre. Genau wie man vor kurzem sich wohl noch nicht hätte vorstellen können, dass in Kiel Menschen vom Tornado ins Wasser gestoßen werden oder im Ahrtal etc. Und das hier ist ein Standstill, den ich aus dem Video davon gemacht habe, was jemand zufällig gedreht hatte oder die Überwachungskamera, ich weiß gar nicht. Und es ist halt genau der Moment, wo die Katastrophe schon da ist, und noch alle in ihre Bücher und Smartphones gucken. Und das ist für mich so sehr sinnbildlich für unsere Gesellschaft jetzt geworden. Das hat viel damit zu tun, dass wir immer glauben, es gäbe keine Alternative. Und ich glaube, eigentlich wäre die Alternative ziemlich einfach. Das ist die Botschaft von heute. Und sie heißt Commons. Und es gibt noch einen Grund, weshalb ich dieses Bild gewählt habe. Ähm. Wenn wir Hollywood-Filme gucken, dann ist es immer so, wenn Katastrophen passieren, dann werden wir alle zu Monstern. Wir trampeln die Kinder und die Alten platt und haben nur noch uns selbst im Kopf und allerhöchstens der Held hat noch was anderes im Sinn. Das ist das typische Muster. Es, gibt, es gehört zu den Sachen, die empirisch komplett widerlegt sind und die trotzdem immer wieder im Alltagsverstand so bleiben. Tatsächlich ist es so, dass Menschen kleine Gruppen bilden und sich organisieren und gerade gucken, wer kann sich vielleicht nicht so helfen und sich um die kümmern. Und dieses Bild, dass es anders wäre, beherrscht uns so sehr, dass in der Katastrophe von New Orleans die Nachrichten voll waren von Morden und Vergewaltigungen, die gar nicht stattgefunden haben, wie man hinterher festgestellt hat. Dieses sich in Gruppen zusammenfinden, gucken, was steht an, und das miteinander gleichberechtigt regeln, das sind Commons. Gabriele Winker ist Mitbegründerin des Netzwerks Care, Care Revolution, die also aus sozusagen äh, den ganzen Problemen, die sich im Care-Bereich, in Pflege, aber auch überhaupt äh, in der Care-Ethik äh, hervortun, damit beschäftigt und dieses Buch geschrieben hat, wie eine Transformation möglich ist und sie definiert der Commons als Sozialgefüge, in denen Menschen ihre Zusammenarbeit gleichberechtigt organisieren, Regeln, Arbeitsverteilung, Nutzung und sie nennt sie die Grundeinheiten einer solidarischen Gesellschaft. In diesem Sinne verstehen wir Commons, inwieweit das zusammenhängt, das möchte ich jetzt klar machen. Commons ist eigentlich nichts anderes als das alte deutsche Wort Almende, aber wer das überhaupt noch kennt, für den ist es meistens die Vorstellung einer einzigen Wiese im mittelalterlichen Dorf, auf die die Bauern und Bäuerinnen gemeinschaftlich ihre Schafe treiben konnten. Es ist also nicht Privateigentum, es ist auch nicht Gemeinschaftseigentum eigentlich, sondern es ist ein anderes Verständnis, was ich noch genauer erläutern werde. Aber erst noch mal zurück zu diesem Bild von der einen Wiese im Dorf. Garrett Hardin, ein Biologe, hat 1968 einen Artikel geschrieben mit dem Titel The Tragedy of the Commons, Tragödie der Almende. Und das wurde zur Wirtschaftsdoktrin. Jahrzehntelang war nichts anderes zu hören in Wirtschaftswissenschaften als dies von der Tragödie. Das Bild ist, alle Bauern, und Bäuerin faktisch, aber natürlich nicht im Bild, ähm, die wir im Kopf haben, ähm, weil Frauen waren viel gleichberechtigter im Mittelalter, als wir uns das vorstellen, ähm, treiben ihre Schafe auf diese eine Wiese und dann, sagt Gerrit Hardin, oder das ist eben sozusagen das, was dahinter steckt, wollen ja alle möglichst viel Schafe auf die Wiese treiben und deshalb ist sie dann überweidet und kaputt. Das ist die Tragödie. Ellen Ostrom, Christian hat sie eben schon erwähnt, hat dann nicht zufälligerweise direkt nach der Finanzkrise als erste Frau und als Nichtökonomin den sogenannten Nobelpreis. Nur Alfred Nobel hätte wahrscheinlich für Wirtschaft keinen ausgelobt, sondern nur für harte Naturwissenschaften, aber das möchten die Wirtschaftswissenschaften ja immer sein. Also den sogenannten Nobelpreis für Wirtschaft dafür erhalten, dass sie weltweit existierende Commons untersucht hat. Und festgestellt hat, es gibt noch ein Element, was in Wirtschaftswissenschaften in der Regel nicht vorkommt. Menschen können miteinander reden. Und dann können sie sich Regeln geben und deshalb kommt es nicht zur Tragödie der Commons. Silke Helfrich, ähm, leider vor anderthalb Jahren beim Bergsteigen, tödlich verunglückt. Comics-Expertin, haben wir schon im Vorgespräch gerade darüber gesprochen, hat mal gesagt, ich zitiere sie, Wasser ist Gemeingut, sagte ich bisweilen. Das ist Unsinn, begreife ich heute. Wasser ist, was es ist. H2O. Aber es wird zu dem, was wir daraus machen. Entweder Ware, Privatgut oder öffentliches Gut oder Gemeingut. Es kommt darauf an, wie wir mit dem Wasser umgehen. Elena Ostrom hatte acht Designprinzipien äh, herausgearbeitet, wie Commons funktionieren und Prinzipien sind ja eigentlich immer so, das muss unbedingt passieren, sonst ist es kein Commons. Zum Beispiel, Commons brauchen immer eine geschlossene Gruppe, weil wenn ich etwas zum Nutzen habe und es ist offen, dann können ja alle sich drauf stürzen. und in dieser Welt käme es dann wahrscheinlich auch zur Tragödie der Commons, das ist das Open Access sozusagen, so wie die Kolonisatoren in die Welt gegangen sind und gedacht haben, wir können jetzt überall die Commons nehmen, weil das ja kein Zaun drum. Ich habe mich daran immer gestört, weil wenn etwas eine geschlossene Gruppe ist, dann ist es auch kein Commons mehr, dann ist es Gemeinschaftseigentum. Silke Helfrich ist anders vorgegangen. Sie und andere haben eine Mustersprache entwickelt. Das heißt, sie haben sich auch diese Commons angeguckt und haben gesagt, welche Muster sehen wir da drin? Nicht, es muss unbedingt so sein. Vorbild ist Christopher Alexanders Mustersprache aus der Architektur. Christopher Alexander sagt, ein Raum wirkt in der Regel lebendiger, wenn von zwei Seiten Licht ist. Also wenn wir uns vorstellen, von da käme noch Licht oder von hier, dann wäre es ein bisschen lebendiger. Und so sind diese Muster beim Commoning. Gruppen funktionieren besser, Verwalten von Ressourcen etc. funktioniert besser, wenn diese Regeln oder diese Muster vorfindbar sind. Ich werde äh, sie nochmal ein bisschen genauer später zeigen. Und nochmal zu dem Geschlossenen. Ich glaube auch, dass Silke schon mal schon weiter fortgeschritten war. Also da hat sie die Formulierung von halbdurchlässigen Membranen. Das heißt, ja, es ist nicht völlig offentlich. Ich mache das mal an meinem Projekt, wo ich 15 Jahre gewohnt habe. Da sind die Häuser auch Commons. Es ist ein offener Platz. Jede Person kann dahin ziehen. Ich habe ein Zimmer, das heißt, ich besitze es. Ich kann es, nicht kann es nicht vermieten und verkaufen, da kommen wir gleich zu. Aber ich ziehe aus, dann kommt eine andere Person. Das heißt, ich bin nicht mehr Teil von diesem Commons, aber die andere Person. Und die andere Person nimmt es in Besitz, ohne dass sie es kaufen muss und ohne, dass, es, dass sie zu einer bestimmten Identität oder Gemeinschaft gehört. Commons sind also nicht einfach, sie werden gemacht. There's no commons without commoning, ist die Formulierung. In den Mainstream-Wissenschaften ist es so, dass es vor allem Klima ist oder die Weltmeere, also überall da, wo man nicht kleine einzelne Einheiten aus den Commons machen kann, die man dann zu Privateigentum erklären kann. Und auch wenn es zum Beispiel beim Klima dann die CO2-Emissionen sind, die man kaufen kann, dann kauft man sie, um kaputt zu machen. Das ist ein Verständnis, das erst mit Eigentum auch in die Welt kam. Da komme ich jetzt auch gleich zu. Ähm, das ist eigentlich ein bisschen... Ähm, ich gehe nochmal hier hin. Nochmal kurz zu einem Aufsatz. Da steht drin, wörtlich... Darin liegt die Tragödie. Jedermann ist fester Bestandteil eines Systems, das ihn seine Herde grenzenlos zu vermehren zwingt und das in einer begrenzten Welt. Da haben die ganzen Wirtschaftswissenschaftler in Jahrzehntelang schlecht gelesen, weil es ist nicht das Kommens, was zum Vermehren zwingt, es ist die Marktwirtschaft, die zum Vermehren zwingt, weil... Betriebe wachsen müssen in der Marktwirtschaft, da komme ich später noch mal zu, warum das so ist. Das heißt, selbst in diesem Artikel eigentlich ist es so, dass die Tragödie nicht Strategy of the Commons ist, sondern of the Commodity der Ware, oder die Tragödie des Marktes Commons sind also auch nicht Markt und sie sind nicht Marktlogik, ich spreche von Tauschlogik, wie einige andere auch weil es uns das näher bringt, aber dazu komme ich auch noch mal später. Jetzt möchte ich erst noch mal in die Geschichte zurückgehen, wie aus Kommens Eigentum wurde. Rosa Luxemburg fragte an einer Stelle, warum sind die Gesetze der Nationalökonomie, heute heißen sie Wirtschaftswissenschaften, eigentlich so kompliziert und heute sind sie noch komplizierter als im 19. Jahrhundert. Zur Zeit vom Reich, vom Karl des Großen, um 800, waren die nämlich noch ganz einfach. Menschen haben produziert und andere Menschen sind vorbeigekommen und haben es ihnen weggenommen. Der Adel ist vielfach rumgereist einfach und hat dann gesagt, Gott hat das so eingerichtet, dass du mir deine Ernte gibst und wenn du es nicht glaubst, dann mache ich dich einen Kopf kurzer. Das war ziemlich einfach zu durchschauen, sagt Rosa Luxemburg. Der dümmste Bauer hat es geschaut, meint sie. Und das, was wir lernen in der Schule als Bauernkriege 1525, ist dann der blutige Abschluss in Kontinentaleuropa von den sozialen Bewegungen, die in der Zwischenzeit entstanden sind. Ungefähr im 11. Jahrhundert fängt es an, dass soziale Bewegungen sich bilden. Und umgekehrt passiert etwas anderes. Und dieses... Dieser Struggle, sag ich jetzt mal, dieses Ringen darum geht über Jahrhunderte. Was, das, was passiert ist, dass der Adel Eigentum an Land erfindet. Und dafür müssen wir jetzt noch mal gucken, was ist, was ist eigentlich Eigentum, was vorher nicht war. Im Mittelalter war es noch so, dass ein Burgherr und eine Burgdame die Burg, in der er oder sie lebte, nicht zerstören durfte. Das war ein Lehen von Gott. Eigentum aber im modernen Sinne, wie wir es kennen, hat die absolute Sachherrschaft. Wir dürfen es kaputt machen. Das kommt aus der römischen Sklavenhaltergesellschaft. David Graeber, Anthropologe, beschreibt das sehr schön, weil die römischen Juristen nämlich das Problem hatten, dass die Sklaven getötet werden durften. Rom war ja sehr imperial und die haben dann halt Menschen mitgeschleppt und die versklavt und der Pater Familias durfte sie umbringen. Das war juristisch nicht zu fassen mit dem Besitzbegriff, dem was man eben nicht kaputt machen durfte. Und es wurde der Begriff Dominium eingeführt dafür. Dieser Begriff hat sich dann erst auf Gegenstände ausgeweitet. Schmuckschatullen und so weiter, sagt David Graeber. Also Eigentum darf zerstört werden und dann gibt es noch einen anderen entscheidenden Eigentum. Von Eigentum ist das rechtliche Verhältnis. Besitz ist das, was jemand braucht und gebraucht. Eigentum ist das, was mir rechtlich gehört und wovon ich andere ausschließen kann, obwohl ich es selbst gar nicht brauche. Das ist historisch neu. Waffengewalt, andere Begründungen hat es natürlich gegeben, aber diese äh, Legitimierung ist historisch neu. Braucht es doch jemand, kann ich dafür Miete, Pacht etc. verlangen. Ich mache es gern deutlich an der Wohnung. Der Mieter ist der Besitzer, die Eigentümerin die Vermieterin ist die Eigentümerin der Wohnung. Und Besuch kann auch nochmal kommen und die Wohnung benutzen. Also der Adel nimmt dieses Konzept Dominium und er findet damit Eigentum an Land, vorher war alles Land Kommens und nicht nur die eine Wiese im äh, Dorf. Entweder es wurde verabt über Familien, das gab es auch, aber es gab auch viele Gegenden, wo das Land rotierte. Und in Dorfversammlungen wurde auch miteinander entschieden, was wie angebaut wird. Nun werden, wird als erster Schritt Pacht eingeführt. Der alle sagt, das ist unser Land, also müsst ihr Pacht zahlen. Es gibt Menschen, die sagen, das ist praktisch die, die Geburt der, des Kapitalismus, weil zum ersten Mal nicht nur eine Gesellschaft mit Markt existierte, Bauern bringen einzelne F Produkte in die Stadt, sondern sie in Konkurrenz miteinander leben müssen. Jetzt die Ersten werden landlos, weil die anderen einfach besser wirtschaften können und sich deshalb mehr Land leisten, also mehr Land bekommen. Die, der zweite Schritt davon Version ist dann die direkte Einzäunung. Das ist auch als Raub der Almende bekannt. Der Adel sagt, die Kaufleute in Genua werden so reich im Fernhandel. Das hätten wir auch gerne. Und deshalb zäunen wir jetzt einfach das Land ein. Dafür wurden auch Dörfer richtig platt gemacht. Und dann wurden da Schafe draufgestellt und die Menschen mussten in die Städte ziehen als Proletariat. Erstaunlich spät wird das Eigentum dann erst legitimiert. Und zwar von John Locke 1690 in den, seinen Abhandlungen über die Regierung. Da ist meistens einfach dieser eine Absatz zitiert, nicht viel länger als hier. Da heißt es, obwohl die Erde und alle niedere Lebenwesen allen Menschen gemeinsam gehören. Das war also noch 1690 Alltagsverstand. Alles gehört allen, Gott hat es zur Verfügung gestellt. Dann heißt es aber, mein Körper ist ja meiner und wenn ich deshalb etwas dem Zustand der Natur entrücke, also einen Apfel pflücke, dann ist das meiner. Letzter Absatz, letzter Satz, zumindest dort, wo genug und ebenso Gutes den anderen gemeinsam verbleibt. Das ist eigentlich keine Legitimierung von Eigentum, das ist eine Legitimierung vom Besitz. Ich gucke, ich nehme mir was ich brauche und gucke, dass die anderen ebenso Gutes haben. Das ist keine Legitimation, dass auch in Deutschland zehn Personen so viel gehört wie die ärmeren Hälfte der Bevölkerung. Und weltweit es waren mal acht. Ich weiß gerade nicht, was die aktuelle Zahl ist. Aber Locke hat auch noch andere Stellen in seinen Abhandlungen. Einige Seiten weiter heißt es zum Beispiel: Meines auch das Gras, das man Pferd gegessen und der Torf, den man Knecht gestochen. Denn es gibt Menschen, die sind nicht zu Eigentum fähig. Und wer nicht zu Eigentum fähig ist, kann nicht als Teil der bürgerlichen Gesellschaft betrachtet werden, da deren Endzweck die Erhaltung des Eigentums ist. Hier haben wir eine kleine Erklärung dafür, wofür der moderne Nationalstaat da ist und das Staatsmonopol, nämlich das Eigentum zu schützen gegenüber dem Alltagsverstand, der das vielleicht anders aufteilen würde. Wenn man nochmal weitergeht, dann sieht man, dass es, jetzt muss ich mir eben gerade was vorgucken, ähm, letztlich das Argument ist, ob man etwas auf dem Markt verkauft. Locke guckt sich auch die Tätigkeiten der Energien in Nordamerika an und interessiert sich dafür aber nicht als Arbeit, weil das Argument ist, offensichtlich sind sie nicht produktiv bei dem, was sie machen, weil sie bringen keinen Überschuss auf den Markt und deshalb haben sie ihr Recht auf Eigentum verwirkt. Auch der Knecht bringt nichts auf den Markt, weil er dazu nicht die Freiheit hat. Die Frauen haben nichts auf den Markt gebracht, weil sie ihre Kinder nicht verkauft haben. Und die Indigenen haben nichts auf den Markt gebracht, weil sie einfach andere Wirtschaftsformen hatten. Aber so weit hat der Horizont halt nicht gereicht, das zu sehen. Das war die Begründung, mit der jahrhundertelang Europa in die Welt gegangen ist und Länder und Land überall eingezäunt hat. Und das wurde eben sozusagen als Erfüllung des göttlichen Gebots auch verstanden. Commons ist also am Ende, aber ist nicht Eigentum. Und das hat sehr viel mit Arbeit zu tun, weil, ich mache es jetzt mal wieder an einem Beispiel in der Kolonien, überall, wo die Konservatoren hinkamen, gab es natürlich funktionierende Wirtschaftssysteme. Die Leute haben ja nicht gehungert. Aber, und sie hatten damit auch kein Interesse, auf den Plantagen zu arbeiten. Also hat Gray, der uns heute nur noch als Teesorte bekannt ist, das in zwei Schritten zusammengefasst, was gemacht werden muss. Man muss ihnen erstens das Land wegnehmen, damit sie sich selbst nicht mehr unter ernähren können. Genau wie das in Europa mit dem Raub der Allmende passierte. Und zweitens muss man Steuern erheben. Gern war das in Form einer Hüttensteuer. Menschen haben also eine gute Wirtschaft gehabt, haben gut gelebt, aber ohne Geld. Und mussten jetzt Steuern zahlen, weil einfach Geld gedruckt wurde und dann gesagt wurde, ihr müsst uns jetzt dieses Geld zahlen, aber dafür müsst ihr erstmal an das Geld rankommen, weil das haben wir ja gedruckt. Und das ist entweder passiert, indem Menschen auf den Plantagen dann doch arbeiten mussten oder indem sie ihre Produkte verkauft haben, dann ist das, haben sie alle gleichzeitig verkauft, es wurde sehr billig, dann... Später im Jahr wurde es teurer, sie mussten teilweise zurückkaufen. Sie sind so in den Geldkreislauf reingekommen. Ähnlich ist der Prozess in Europa gelaufen. Das Ganze hat auch viel mit der Disziplinierung von uns Menschen zu tun, als Arbeitstiere, sage ich jetzt mal, oder whatever. Ähm, hier ist eine Tretmühle, heute sieht die so aus, das Hamsterrad, was von innen aussieht wie eine Karriereleiter. Das hat auch sehr viel mit Geld zu tun, ist ja klar. Und es ist sehr wichtig, wenn wir uns überlegen, wie wir anders leben und wirtschaften könnten, uns bewusst zu machen, was hier in Zitaten von zwei AnthropologInnen steht, es hat nie eine Gesellschaft existiert, wo Individuen miteinander getauscht haben. Seit Jahrhunderten suchen Forscher mittlerweile nach diesem sagenhaften Land des Tauschhandels alle unerfolgt, sagt David Graeber. Und schlicht und einfach wurde nicht ein einziges Beispiel einer Tauschwirtschaft jemals beschrieben, ganz zu schweigen davon, dass daraus Geld entstand, sagt Caroline Humphrey. Es gab ganz unterschiedliche Ökonomiesysteme. Es gab sehr hierarchische, es gab sehr gleichberechtigte, aber es gab nie Tausch, im Sinne von Tauschlogik, ich werde es gleich noch mal ein bisschen genauer illustrieren innerhalb von der Gesellschaft. Mit anderen Gesellschaften, ja, David Graeber sagt, bevor ich Krieg gemacht habe mit einer anderen Ethnie, hat man getauscht. Noch für 500 Jahren war es dasselbe Wort im Deutschen tauschen und täuschen, weil man die sozusagen nicht wiedergesehen hat, mit denen musste man sich nicht gut stellen. Dieses Arbeiten macht noch etwas mit uns. Ähm, man nennt es den Gummibärchen-Effekt. Belohnungen machen uns faul und unsold. Ich habe es hier zusammengefasst. Das Bild, weshalb es aus der Mitarbeiter-Motivationsliteratur Gummibärchen-Effekt heißt, ist, das eine Kindergruppe, man erzählt ihnen Geschichten und dann malen sie begeistert, Feen und Drachen und Schlösser und was auch immer. Und dann sagt man, jetzt gibt es ein Gummibärchen noch oben drauf für jedes Bild, dann machen sie alle nur noch Punkt, Punkt, Komma, Strich. Dann werden die Gummibärchen gesammelt und wenn man dann sagt, die Gummibärchen sind alle, hören alle auf und haben vergessen, dass sie mal aus Begeisterung gemalt haben. Das kann man mit Erwachsenen machen, das kann man mit Hilfsbereitschaft machen, das kann man mit Solidarität machen. Schon um die Jahrtausendwende gab es 150 Studien, die das alle immer wieder belegt haben. Und so glauben wir dann, dass wir alle immer nur faul sein wollen und arbeiten müssen gegen Belohnung. Das heißt, wir haben das natürlich verinnerlicht. Wir sind hier auch das, wir sind sozusagen das passende Gegenstück zu dem, was hier in der Wirtschaft gebildet hat. Ich mache hier und an einer späteren Stelle so Nachfragepausen, falls irgendwas unklar war. Jetzt wäre eine Gelegenheit dafür. Sollen wir das Mikro nehmen? Entschuldigung, wir würden das Mikro nehmen, das genau, wir das mit aufzeichnen.
2: Ähm, ganz am Anfang war diese Unterscheidung zwischen Gemeingut und, äh, was war das andere? Am oder Open Access. Ähm, und dass genau das Gemeingut sozusagen einer abgeschlossenen Gruppe gehört. Ähm, also diesen Unterschied äh, konnte ich noch nicht ganz greifen.
1: Ja, ich habe es ja versucht äh, deutlich zu machen, also erstmal, ich benutze jetzt allgemein gut eigentlich, weil es im Titel ist und weil es früher teilweise auch benutzt wurde, aber synonym zu Commons. Wobei eben im Gut mehr auf die Sache verwiesen wird und äh, ich eben mehr, also wir heutzutage betonen, dass no Commons without commoning. Schatz, ähm, äh, jetzt habe ich den... Also, ähm, vielleicht
2: die Frage... Ähm diese Wiese da im Mittelalter, ähm, hm. wo sozusagen alle Schafe drauf geweidet haben, ähm, können man da sagen, das hat dieser, dieser Gruppe, dieser abgeschlossenen Gemeinschaft gehört oder hat es niemandem gehört, ähm, wo dann aber andere, auch Bauern von anderen Dörfern auch hätten ihre Schafe weiden können?
1: Ähm, ich denke tatsächlich, also ich denke, wenn jemand ins Dorf gezogen ist, dann, dann schon, aber. Ähm das Mittelalter war jetzt schon sozial eine relativ starre Gesellschaft vielleicht. Ich habe das einerseits deutlich gemacht an meinem alten Projekt, wo ich gesagt habe, ja, in diesem es, es gibt eine Gemeinschaft, die bildet dieses Projekt, weil die, die wohnen dann da, aber das kann eben wechseln. Das heißt, es ist halb durchlässig, wie Silke Helfrich das gesagt hat. Und das andere Beispiel, an dem ich einen Unterschied versucht habe deutlich zu machen, ist, ähm, eben wie eigentlich in den Kolonien, auch das Land Commons war. Und weil es aber nicht eingezäunt, das heißt, es wurde schon gepflegt und verwaltet, aber weil es nicht eingezäunt war, haben die Europäer nur gesehen, es ist offen zugänglich. Und, äh, oder es ist einfach nicht eingezäunt, also ist, hat es noch niemand. Weil halt in diesen Gegensätzen auch gedacht wurde, solange es nicht eingezäunt ist, kann ich es einzäunen. Also Commons hat ganz viel damit zu tun, zu überwinden. Das, das komme ich dann auch gleich mit, äh, am, am Schluss dann noch mal ein paar Slides zu. Nicht zu überwinden nur in, es gibt Eigentum oder niemand hat irgendwas zu denken oder ähm, äh, also diese Gegensätze äh, zu überwinden, die wir halt lernen als Gegensätze, weil sie halt uns, und damit unser Denken auch begrenzen. Hat es das so ein bisschen geklärt?
2: Ich glaube schon.
0: Okay. Darf ich da auch noch mal ganz kurz darauf reagieren, weil ich finde die Frage sehr, sehr spannend und ich habe auch in Vorbereitung auf das, auf das Festival ähm, ein Buch gelesen von Annette Kenel, ich weiß nicht, ob du die kennst, die ist Historikerin und die hat genau die Frage, die du gestellt hast gerade, ähm, war, ähm, waren die Wiesen ähm, nur der Dorfgemeinschaft ähm, des umliegenden Dorfes ähm, zugänglich oder eben auch anderen Leuten? Und sie hat sehr viel in, in Stadt- oder Gemeinden, Gemeindearchiven halt recherchiert und zeigt in ihrem Buch, wir konnten auch anders heißt das, sehr empfehlenswert übrigens, zeigt auf, dass tatsächlich diese Wanderschaften, Schafhürten zum Beispiel, Schafhirtinnen, also so wie du auch gesagt hast, das Bild der Frau, was wir eigentlich oft haben, beschreibt sie auch ganz anders, also sehr viel mehr gleichberechtigt. Und da war es gang und gäbe tatsächlich, sie beschreibt es an den Pyrenäen, wo sehr gute Aufzeichnungen noch da sind, dass halt, was ich, ein Schafhirt, der eigentlich irgendwie aus einem süddeutschen Gebiet, also jetzigen süddeutschen Gebiet kam, eben tatsächlich dort auch in den, bis in die Pyrenäen gewandert ist und sich quasi von Gemeindewiese zu Gemeindewiese dort ähm, gearbeitet hat und genau, und das ist halt in den Büchern tatsächlich auch vermerkt worden und das war, so, so Schlussfolger zieht, tatsächlich auch gang und gäbe, dass, dass Menschen das so gemacht haben.
2: Da hätte ich jetzt vielleicht noch eine Ergänzung, gerade weil du auch die Pyrenäen und Schafsirken im an württembergischen gibt es immer noch dieses Durchzugsrecht der Schäfer, die ihre Schafsherden zum Beispiel auf die Mädelgabel äh, hochschleppen, damit die Schafe nur bestimmte Kräuter essen und vor allen Dingen äh, den Boden feststampfen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und darum dürfen sie, wenn es Winter wird, durch den Privatbesitz anderer durch Ziehen und durchweiden. Und in den 70er Jahren war es, sollte man nochmal nachprüfen, äh, bin ich in den Pyrenäen, in diesen Dörfern gewesen. Und auch wenn es Privatbesitz war, hieß es, im Code Napoleon muss festgeschrieben sein, wenn einer seinen Privatbesitz aufgibt. Und da hatten ganz viele Schauspieler in diesem Dorf Besitz und sie beackern das Land nicht, dann dürft ihr das machen. Und ich habe denn damals auch ein kleines Stück Land einfach beackert in so einer Gemeinschaft, ohne dass wir mit der Polizei oder sonst wem Probleme hatten. Und irgendwann hatte ich keine Lust und bin ihm wieder weggegangen.
1: Also es gibt es noch, man
2: muss nur gucken.
1: Okay, ich würde weitermachen. Und zwar mit was... Heißt das eigentlich, kommt äh, ist nicht nur das Gegenteil, das andere von Eigentum, sondern auch von Markt- und Tauschlogik? Was heißt es, das, dass unsere Vorfahren nicht miteinander getauscht haben? Das kann man sich doch kaum vorstellen. Tatsächlich ist es so, dass auch ähnlich wie bei der Katastrophe, äh, was sich so als trotz der empirischen Widerlegung, wie sich Menschen daran verhalten, auch bei der Frage, wie das früher bei den Wirtschaften war, sich das so hält, dass in jedem wirtschaftlichen wirtschaftswissenschaftlichen Einführungsbuch eigentlich die Geschichte ist, dass unsere Vorfahren miteinander getauscht haben und dass das so furchtbar umständlich war und dass sie deshalb das Geld eingeführt haben. Auch Janis Varoufakis, ich habe schon ein Buch von ihm auf, der Bücher, auf dem Büchertisch entdeckt, also ein sehr bekannter, scharfer Kritiker des Kapitalismus, hat in seinem Buch, wie ich meiner Tochter die Wirtschaft erkläre, dieses Beispiel, dass er sagt, die ersten Vorfahren von uns, die einen Apfel und eine Banane getauscht haben, haben einen unvollständigen Markt gebildet. Das haben sie nicht, es sei denn sie gehörten vielleicht zu unterschiedlichen Ethnien. Bei Apfel und Banane liegt es vielleicht nah, aber da schreibt es nicht dazu. Also ich habe die Banane, ihr habt den Apfel. Wenn ihr die Banane haben wollt, dann kann ich sie euch schenken. Dann sage ich aber vielleicht, ich habe ja auch Hunger, dann brauche ich den Apfel. Das ist bedürfnisorientiertes Austauschen. Daran ist nichts auszusetzen, hat es immer gegeben. Tauschlogik im Sinne eines unvollständigen Marktes wäre, wenn ich sagen würde, euer Apfel ist nur halb so viel wert wie meine Banane und deshalb kriegt ihr nur die halbe Banane. Und was ich mit der anderen Hälfte mache, ob ich die aufesse oder ob ich sie hier vor euren Augen in den Dreck trete, geht euch gar nichts an, weil euer Apfel nicht so viel wert ist wenn ich eine, einen ganzen Bananenhaufen habe und ihr habt gar nichts, dann führt es das dazu, dass ich mir den Magen verrenke, der Großteil der Bananen vergammelt und ihr verhungert. Das wäre unseren Vorfahren extrem absurd vorgekommen. Nicht uns leider, weil seit Einführung des liberalen Weltmarktes Mitte des 19. Jahrhunderts an dieser Logik täglich, seit ich denken kann, seit ich das beobachte, nämlich seit den 70ern, und ich glaube, vorher war es nicht unbedingt anders, jeden Tag zigtausend Menschen verhungern. Das Essen und alle anderen Güter gehen dahin, wo das Geld ist und nicht dahin, wo die Bedürfnisse sind. Das ist die Logik der Marktwirtschaft. Und wenn es kein unbefriedigtes Bedürf Nachfrage gäbe, dann gäbe es gar keinen Gleichgewichtspreis. Dann wäre die ganze der Kern der ganzen Wirtschaftswissenschaften würde zusammenbrechen. Das heißt, es muss das geben, ansonsten ist es so wie Luft und Wasser. Oder Wasser ist ja nicht mehr, aber dann hat es keinen Preis, dann kann man keine Marktwirtschaft damit machen. Das heißt, der Markt- bzw. Tauschlogik erzeugt künstliche Knappheit und Ausschluss von ausreichenden Ressourcen. Wenn ich den Bananenhaufen habe und ihr habt gar nichts, was müsst ihr dann machen? Ja, aus einer Wirklichkeit, was gibt es noch? Wir haben ja den Start und deshalb passiert das nicht. Ja, genau, ihr könnt für mich arbeiten. Ich hätte gerne eine Massage. Aber nicht von euch allen. Das heißt, ihr steht jetzt unter dem Leistungsdruck, am besten zu massieren. Ihr könnt wahrscheinlich gar nicht mehr schlafen deshalb. Versagensangst. Und außerdem kann es sein, dass ihr gar nicht gerne massiert, so wie Menschen Schweine schlachten müssen, um die Miete zu zahlen, obwohl sie das eigentlich gar nicht tun möchten. Aber selbst wenn ihr eigentlich gerne massiert, oder nehmen wir mal ein anderes Beispiel, was ist euer Lieblingshobby? Volleyball spielen, okay. Dann bitte Montag hast du den Traumjob bekommen, also bitte Montag um 8 auf dem Volleyballfeld stehen, hier habe ich das Beispiel Spazieren gehen im Wald bis Montagnachmittag und das Montag bis Freitag und am besten dein Leben lang, weil du musst ja fit bleiben und aufpassen, dass nicht jemand anders dir diesen tollen Job wegnimmt. Das heißt, selbst wenn wir es schaffen würden, unser Hobby zum Beruf zu machen, dann nicht unter selbstbestimmten Umständen. Entweder weil es Lohnarbeit ist oder weil wir als Selbstständige halt den Marktzwängen unterworfen sind. Das alles führt zu einer Gesellschaft, die, wie ich es nenne, auf strukturellem Hass basiert. Weil wenn ihr den tollen Job bekommt, dann bekommt ihn jemand anders nicht. Wenn ihr euren Lebenslauf aufbessert, dann macht ihr nichts anderes, als die Lebensläufe der anderen relativ schlechter zu machen. Das ist Sinn der Sache. Wir müssen das nicht als Hass spüren, aber auch Phänomene wie Mobbing etc. haben natürlich damit zu tun, dass es eben so ist, dass wir in dieser Gesellschaft gegeneinander existieren sollen, statt dass wir miteinander leben können. Ich verlasse jetzt nochmal die individuelle Ebene und gehe wieder auf die große wirtschaftliche. Markt- bzw. Tauschlogik zwingt zum exponentiellen Wachstum. Wenn ich einen Stuhl herstelle am Tag und den verkaufe und davon gut leben kann, dann sagt ihr vielleicht, tolle Sache, machen wir auch, stellen auch einen Stuhl am Tag her, verkaufen den. Aber ihr seid findiger als ich und könnt zwei Stühle am Tag herstellen. Das heißt, Ceteris Paribus, das ist in Wirtschaftswissenschaften immer so, dass man alles andere ausblendet, um etwas zu analysieren. Dann heißt das, dass ihr eure Stühle für den halben Preis wie ich verkaufen könnt. Also muss ich es auch schaffen, zwei Stühle am Tag herzustellen. Dann, wenn wir das beide machen, dann arbeiten wir nicht weniger, wir verdienen auch nicht mehr, aber die Welt hat jetzt doppelt so viel Stühle. Und weil es ein sehr konstruiertes Beispiel ist, dauert es im wirklichen Leben tatsächlich 23 Jahre, bis doppelt so viele Güter und Dienstleistungen von unserer Wirtschaft produziert werden. Drei Prozent ist das, was die Industrieländer an Wachstum immer noch anstreben nicht mehr erreichen seit längerem, aber China und andere liegen so weit drüber, dass 3% tatsächlich immer noch das weltweite, der weltweite Durchschnitt ist. Das ist exponentielles Wachstum. Das bedeutet, die gleiche Menge wird das nächste Mal in 15 Jahren hergestellt und die Zehnfache hat man dann in 78 Jahren und dann dauert es halt nur noch noch mal 23 Jahre, bis es eine Verzwanzigfachung gibt. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, kann ich gerne nachholen, aber ich lasse das jetzt mal. Das reicht auch schon, um zu verstehen, warum wir für die Müllhalde arbeiten, wie Marianne Gronemeyer das ausdrückt, die so schöne Bücher schreibt, wie Wer arbeitet, sündigt. Es ist so, dass jedes Wachstum einen absoluten Ressourcenzuwachs bedeutet. Das einzelne Produkt kann effizienter Ressourcensparen hergestellt werden. Aber das Wirtschaftswachstum geht immer mit mehr Naturverbrauch einher. Das heißt, wir arbeiten für den Klimawandel. Oder wenn wir jetzt die CO2-Emissionen runterbringen, indem wir auf E-Autos umstellen, beispielsweise, dann halt auf Kosten von anderen Ressourcen oder dem Arbeitssterben, EZ, äh, dem Artensterben. Ähm, und viel auf Kosten des globalen Südens, weshalb im globalen Süden teilweise auch von Green Economy stattdessen von Greed, also von Gear ökonomie gesprochen wird. kann ich auch Beispiele zu liefern. Das ist damit verbunden, dass jedes Unternehmen dazu gezwungen ist, möglichst billig zu produzieren und das heißt auch, möglichst viel Natur, Tiere und Mensch auszubeuten, unterbezahlt oder gar unbezahlt. In der Betriebswirtschaft nennt man das Squeezing. Es gibt, auf das Buch komme ich gleich nochmal kurz, es gibt in der feministischen Ökonomie seit Jahrzehnten das Bild von einem Eisberg. Das, was wir als Ökonomie zu sehen lernen, ist nur der obere Teil davon. Darunter ist das, was unsichtbar vernutzt wird als Natur oder als unbezahlte Sorgetätigkeiten oder überhaupt als Subsistenztätigkeiten. Subsistenz ist alles das, was nicht über den Markt vermittelt ist, was nicht als Lohn oder Preis sich niederschlägt. Stefan Lessenich, ein Soziologe, spricht deshalb von Wertschöpfungsketten als Zerstörungsketten, weil es teilweise, wenn man anfängt, das versucht in Geld zu schätzen, größer ist, was kaputt gemacht wird, übrigens vielfach ausgerechnet in der Lebensmittelindustrie, als das, was an Wert geschaffen wird. Und um nochmal zu illustrieren, wie das von unten nach oben kommt, wenn wir hören, dass das Kapital um den Globus flieht, dann eigentlich deshalb, weil es immer auf der Suche nach den billigsten Arbeitskräften ist. Und die billigsten Arbeitskräfte sind die, die bisher kleinbäuerlich großgezogen worden sind und jetzt, auf der Grundlage, dass sie ja immer ohne, weitgehend ohne Geld gelebt haben, bereit sind, sehr billig für wenig Geld, für ein Taschengeld, für ein paar Luxusprodukte arbeiten zu gehen. Wenn sie dann mehr in den Geldkreislauf eingezogen sind oder gar zu Streiken anfangen, geht das Kapital weiter. Aber erstmal wird halt vernutzt, was alles an Arbeit sozusagen, an Ressourcen auch in diesen Arbeitskräften unterhalb der Wasseroberfläche in sie reingeflossen ist. Dann noch zwei kurze Punkte, die sich aus unterschiedlichen Produktivitätsraten ergeben. Also wenn wir hören, dass der Gesundheitsbereich immer teurer wird, dann deshalb, weil es eigentlich immer billiger wird, zu produzieren. Mit IT etc. ist es einfach viel, viel einfacher, plötzlich jetzt Stühle herzustellen als früher. Das heißt, der Sorgebereich wird relativ teurer, was dazu führt, dass der Kostendruck sehr hoch ist. Und wir im Altenheim dann darum betteln müssen, zur Toilette gehen zu dürfen, weil die Arbeitskräfte so im Zeitdruck sind. Und das führt auch eben dazu, dass es häufig migrantisierte Menschen sind. Hat Johanna von Kotschan in den 70ern noch das bisschen Haushalt, sagt mein Mann, gesungen. Dann ist es manchmal heute eben aufgrund eigentlich emanzipatorischer Erfolge der Frauenbewegung dann so, dass es weitergegeben wird, um selbst Karriere machen zu können, woran nichts böse ist äh, an migrantisierte Arbeitskräfte. Ähm, das kann individuell für beide Seiten nützlich sein. Es zeigt aber, dass es diese Differenz weiter aufrechterhält. Also gerade, um, Arbe damit es Sinn macht, arbeiten gehen zu können als Frau, das wird ja meistens dann für die Frau verrechnet, wie ist denn dein Lohn gegenüber der Putzfrau Lohn oder so, und dann äh, muss es halt abgewertet werden sozusagen. Ganz ähnlich ist es im Bereich zwischen Industrieprodukten des globalen Nordens und des Südens. Auch Tourismus, Nahrungsmittel, Ressourcen lassen sich nicht besonders durchrationalisieren. Und das führt dazu, dass das Austauschverhältnis sich immer weiter verschlechtert. könnte ich noch mal weiter ausführen. Das ist aber ein bisschen kompliziert vielleicht in diesem Kontext. Und das führt zu den unterschiedlichen Produktivitätsniveaus. Deshalb sind es Rumänen, die äh, Menschen aus Rumänien, die herkommen und die Schweine flachten und nicht wir, etc. Efi Hartmann ist Professorin für Betriebswirtschaft und Lieferketten und sie hat dieses Buch geschrieben, sehr lesenswert, wie viele Sklaven halten sie, wo sie ähm, leider nicht ganz analytisch durchhält, aber eben äh, deutlich macht, wie dieser Druck, immer billig zu machen, eben dazu führt, dass wir im Durchschnitt 60 Menschen für unseren Konsum arbeiten haben in Arbeitsbedingungen, die wir nicht würden machen wollen. Und Ulrich Brandt und Markus Wissen haben das Buch Imperiale Lebensweise äh, geschrieben, dessen Titel so ein bisschen äh, dazu geführt hat, dass man es äh, in der Debatte besser fassen kann, vielleicht. So, das war nochmal viel Stoff. Gibt es hier nach Fragen? Okay, dann mache ich euch weiter. Wie machen wir jetzt also was anderes als Marktwirtschaft? Commons ist das andere von Eigentum, Commons ist das andere von Tauschlogik. Und ich glaube, das ist schon deutlich geworden, es handelt sich um ein Wirtschaften auf nicht strukturellem Hass, sondern auf struktureller Gemeinschaftlichkeit. Silke, Helfrich, die ich schon erwähnt hatte, oder eigentlich wir vom Commons-Institut sind äh, vor zwei Jahren oder so mal gefragt worden, einen Artikel, Buchartikel zu schreiben unter dem Titel Commons und Gemeinschaft. Und Silke und die anderen, die den geschrieben haben, haben sich dann für den Titel Commons statt Gemeinschaft entschieden, weil es geht eben nicht darum, dass es nur enge Gruppen sind. Es geht nicht darum, dass wir uns Halle lieb haben müssen. Es geht ganz banal darum, dass wir nicht gegeneinander und in Konkurrenz miteinander wirtschaften, sondern miteinander und kooperativ. Auch um dieses Bild von den engen Gemeinschaften nochmal aufzubrechen, verweise ich immer ganz gerne auf Jeremy Rifkin, der in diesem Buch die Null-Grenzkostengesellschaft eben genau argumentiert, damit, dass die Produktion so billig wird, dass er sagt, das Preissystem in der Marktwirtschaft hält, bricht zusammen der Kapitalismus flieht in Monopole und dann werden künstliche Preise gesetzt, aber das hat eigentlich nichts mehr mit der ursprünglichen Idee von äh, Marktwirtschaft zu tun. Und er sieht gleichzeitig, als erster Satz heißt es in diesem Buch ein neues Wirtschaftssystem, die kollaborativen Commons betritt die ökonomische Weltbühne. Kollaborativ, also zusammenarbeitend, ist eigentlich Doppelt gemoppelt, das ist auch nur im ersten Satz so, um das nochmal deutlich zu machen. Und das Buch ist ein bisschen technisch lastig, das gebe ich zu. Und man kann natürlich auch das alles hinterfragen aus guten Gründen. Aber ich finde es sehr erfrischend, dass er als bekanntester Zukunftsforscher der Welt einfach mal klar macht, dass wir eigentlich soweit sind, die ganze Menschheit in einem global vernetzten Commons zu integrieren. Das heißt, wir könnten global kooperativ miteinander wirtschaften. Und auch wenn er an anderer Stelle klar macht, dass äh, das Auto für unser individuelles Freiheitsverständnis steht, was sozusagen, wo unsere Freiheit an der Stoßstange der anderen endet, äh, mache ich es ganz gerne mal deutlich, wie das in der, auf der produktiven Seite aussehen könnte, dass nämlich Menschen sich im global vernetzt zusammenschließen können und sagen, ja, lasst uns doch mal ein Auto designen oder ich nehme jetzt vielleicht wirklich doch mal eine Straßenbahn, die irgendwelche tollen Eigenschaften hat, die Straßenbahnen vorher nicht hatten. Und das kann dann lokal hergestellt werden. Das heißt, es ist eben nicht mehr so, dass es irgendwie der Milliardenkonzern braucht eigentlich, sondern dass es durchaus die technischen Möglichkeiten gäbe, das dezentral miteinander zu koordinieren. Und auch mit meinem Begriff Economy versuche ich darauf hinzuweisen, dass mit Commons gesamtgesellschaftliches Wirtschaften denkbar ist. Und ich ähm, mache das schon äh, länger, dass ich sozusagen schon sage, es gibt doch, also bevor ich die Mustersprache verstanden hatte, aber ich würde schon auch sagen, es gibt zwei Prinzipien, ohne das ist es kein Commons. Das eine ist, Eigentum zu überwinden als Herrschaft, Dachherrschaft über etwas, was ich nicht nutze, aber jemand anders braucht. Ich betreue auch einen Umsonstladen und das steht dann zu Hause, steht dann dran, äh, bringt, was sich bei euch zu Hause langweilt. Also wenn man etwas nicht in Besitz nimmt, kann man das auch so verstehen, dass es aus meinem Besitz fällt, sozusagen, dass ich gar keine Berechtigung mehr habe und der Gegenstand eigentlich das Recht hat, von jemand anderem in Besitz genommen zu werden. Und das andere ist eben beitragen statt tauschen. Also nicht Lohnarbeit, sondern beitragen. Und das ist nicht so viel anders als allen nach ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten. Übrigens hat schon Thomas Münzer unter der Folter im Bauernkrieg 1525 gesagt, es ging darum, dass allen nach ihrer Notdurft gerecht wurde. Also der Spruch ist schon durchaus älter, weil Notdurft heißt eben Bedürfnis. Und ich glaube, man kann es auch bei Bedürfnis lassen, weil für mich ganz essentiell geworden ist, dass wir eben nicht den ganzen Tag in der Hängematte liegen wollen, sondern dass wir uns einbringen wollen in die Welt und dass wir wirken wollen in der Welt und dass die Marktwirtschaft und die Lohnarbeit uns zwingt, unsere Lebenszeit zu verkaufen für etwas, was wir eben vielleicht gar nicht tun wollen oder so tun wollen und den Rest der Zeit uns in Freizeit zwingt, ohne wirklich die Möglichkeiten, großartig wirken zu können. Ohne Tauschlich, wer Tätig zu werden ist eigentlich die Wiederentdeckung des Selbstverständlichen, so nennt es die Schweizer Feministin Inna Pretorius. Und Brigitte Katzwald aus der Schweiz spricht von Tätigwerden aus innerer Überzeugung zwischen Lust und Notwendigkeit. Also wenn das Baby schreit, dann wird die Mutter nicht ewig überlegen, ob sie jetzt Lust hat oder nicht, sondern es liegt vielleicht irgendwo dazwischen. Es geht also schon darum, uns in den Tätigkeiten zu verwirklichen, die wir machen wollen. Aber es ist jetzt auch nicht nur der Spaßfaktor, der dabei eine Rolle spielt, sondern dass wir es wichtig finden, dass es getan ist. Das ist das, was ich vorhin meinte mit dem Überwinden von diesen Gegensätzen, in denen wir zu denken gelernt haben. Eben von Arbeit versus Faulheit. Ich selbst arbeite nicht gerne und bin auch nicht gerne faul, aber immer tätig. Und Arbeit ist auch eigentlich in allen Sprachen ein sehr spät in die, äh, entstandenes Wort. Im englischen Labor äh, macht es vielleicht ganz deutlich, weil im Süddeutschen ist Laborieren, äh, man laboriert an Krankheiten, also man erleidet etwas. Und Travaille und äh, Trabajo im Sch Französischen und Spanien, Spanischen kommt von Tripolare, einem Folterinstrument. Wem? Eine Mutter ihr Kind stillt, wird sie auch nicht sagen, ich gehe jetzt arbeiten, sondern ich stille das Kind. Das heißt, die innere Motivation steht darüber. Dann löst sich auch auf der Ego Gegensatz von Egoismus und Altruismus, weil das meiste einfach sowohl für andere als auch für ein selbst gut ist, was man tut. Und man tut es aus beiden Gründen, wie Individualität versus Gemeinschaft löst sich auf. Eben Eigentum versus Besitzlosigkeit. Der Mieter hat durchaus Besitzrechte. Es ist nicht so, dass äh, da jemand an die Tür klopfen kann und sagen kann, so jetzt ziehe ich ein. Jenseits von Freiheit versus Abhängigkeit. Ähm, wenn wir alleine wären, ganz frei alleine, dann könnten wir gar nichts. Wir lernen noch nicht mal sprechen und laufen und können uns nur gegenseitig äh, durcheinander, wie in einer das sagt, ermöglichen uns in dieser Welt zu verwirklichen. Und das heißt dann eben, statt Eigentum so zu haben, dass alle gut sein können, statt dass der Markt die Ressourcen zuteilt, dass Menschen miteinander die Bedürfnisbefriedigung regeln, statt dem Wachstumszwang für das Leben zu sorgen, statt Konkurrenzkampf basisdemokratisch Bedürfnisse zu befriedigen und statt zu arbeiten, die Vielfalt unserer Leidenschaft in dieser Welt tätig zu werden, verwirklichen zu können. Auf die Muster hatte ich schon verwiesen, ich, äh, es hier sind einige, ähm, sich in Vielfalt gemeinsam ausrichten, das heißt nicht alle müssen immer dasselbe denken und machen und so. Wissen großzügig weitergeben, im Vertrauensraum transparent sein, gemeinstimmig entscheiden, Comments mit halbdurchlässigen Membranen umgeben, das hatten wir schon etc. Das sind alles diese Muster, die sich finden lassen und die auch in der eigenen Praxis ganz gut sind, nochmal zu reflektieren. Es gibt es auch als Kartenset. Aber so kompliziert ist das gar nicht. Ich möchte überhaupt nicht für diesen Film Reklame machen. Ich habe ihn aus Versehen gesehen, aber ich mache manchmal ganz gerne äh, die Quintessenz daran deutlich. Also es handelt sich mit diesem Film um eine Hauptfigur, die eingefroren wird und die hunderte Jahre später aufwächst, äh, aufwacht. Und plötzlich sind die Menschen ganz, inzwischen sind die Menschen ganz dumm geworden und haben leider vergessen, ähm, also die Nahrungsmittel wachsen sehr schlecht, weil sie kennen nur noch Limonade und die Limonade hat Elektrolyte und das ist salzig und deshalb wächst das alles so schlecht. Und die großartige Leistung von einem aufgetauten Menschen, weshalb er dann zum Präsidenten gewählt wird, liegt darin, dass er sagt, man kann auch Wasser nehmen. Und so kommt es mir manchmal vor, wenn man erzählen muss, dass wir statt in Konkurrenz auch in Kooperation miteinander wirtschaften können. Aber wie kommen wir dahin? Ähm, mit Silke Helfrich, damals noch mit Christian Felber für Gemeinwohlökonomie und mit anderen Menschen für Degrowth, Soldage Ökonomie und anderen Ansätzen, hatte ich mich vor einigen Jahren oder 2020, was glaube ich, zusammengesetzt und wir haben das Netzwerk ökonomischer Wandel gegründet. Inzwischen, nach sechs Tod, und haben wir es relaunched als NowNet-Network, also auch mit englischer Übersetzung noch drin und eben nicht mehr als einige Einzelpersonen wie vorher, die wir für einzelne Ansätze stehen, alternativen Wirtschaften, sondern mit Menschen aus Klima, Care und anderen Bewegungen zusammen. Und was wir sagen ist, dass alle unsere Ansätze, eigentlich sich in drei Wegen fassen. Nämlich der erste Weg ist, die Marktkonkurrenz abzubauen. Auch die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber, die ja eigentlich äh, äh, jetzt erstmal sich darum dreht, dass halt transparent gemacht wird von Unternehmen. Was ist die Lieferkette? Wie sind die Arbeitsbedingungen etc.? Damit die Konsumentscheidungen souveräner getroffen werden können, sind ein Schritt die Marktkonkurrenz zurückzudrängen. Das ist jetzt noch nicht super demokratisch, weil Geld angesichts der ungleichen Verteilung kann nicht besonders demokratisch sein, aber es ist ein Schritt in die Richtung. Und auch bei Christian Felber ist es nachher so, dass es sich also sozusagen in seiner Vision der Gemeinwohlökonomie sich alles so sehr demokratisiert hat, dass nachher alles demokratisch entschieden wird. Ein etwas äh, weitergehender Schritt ist, wie auch in den soldatischen Landwirtschaften, die Community Supported Agriculture heißt es da oder X for Everything, also überhaupt gemeinschaftsgetragenes Wirtschaften, ähm, wo der Markt auf ausgehebelt wird, weil diejenigen, die produzieren, sagen, wir brauchen nächstes Jahr so und so viel Geld und dann diejenigen, die es abnehmen, das in möglichst anonymen Bietrunden versuchen zusammenzusammeln. Und beim ersten Mal ist es dann meistens zu wenig, dann muss man nochmal eine zweite machen, aber so kommt das Geld dann zusammen. Das hier ist eine Vernetzung von Bäckereien und es gibt auch einige andere Betriebe. Das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Wege, die Marktkonkurrenz zurückzudrängen. Wenn es aber nicht mehr der Markt ist, der etwas entscheidet und wir nicht wollen, dass es wieder der zentrale Staat macht, dann müssen wir die Gesellschaft demokratisieren. Und auch das kann natürlich sehr unterschiedlich sein. Und ich habe jetzt einfach mal deutsche Wohnen enteignen als einen möglichen Schritt genommen. Die kämpfen ja auch nicht für die Verstaatlichung dieser Wohnung, sondern von der für die Vergesellschaftung. Es gibt auch einige Commons-JuristInnen, die sich mit denen zusammen darüber Gedanken machen, wie eine Commons-Public-Partnership aussehen könnte. Also eine Kooperation zwischen einem sozusagen Wohnen, Wohnkommens und dem Staat. Und auch Deutsche Wohnen gehen halt in die Stadtteile und versuchen die Leute da demokratisch zu organisieren, weil es Sinn macht, dass die Leute selbst entscheiden, wie ihre Häuser aussehen und gestaltet sind und das nicht von einem Konzert entschieden wird. Wenn das Leute machen, wenn also die Demokratie eintritt da, wo vorher der Markt war, dann verstehen Leute, dass Demokratie nicht heißt, wir gehen jetzt ein bisschen öfter wählen, sondern eben die Lebenswelt selbst mitzugestalten, wie ich das gerade gesagt habe. Und das ist nichts anderes als Commons aufbauen. Dann gehen wir in Richtung einer Commons-Gesellschaft. Das heißt, den Markt abbauen, die Demokratie ausbauen und Commons aufbauen ist ein Transformationspfad der sehr praktisch im Hier und Jetzt anfangen kann und gleichzeitig sehr radikal gehen kann. In Oton-Plebeck bei Radio Dreieckland hörtet ihr die Wiederentdeckung der Gemeingüter. Friederike Habermann, Wirtschaftswissenschaftlerin und Commons-Forscherin, sprach beim Dear Future Festival Dresden am 13. Mai 2023. Die Aufnahme stammt von Coloradio Dresden.